0: 悬疑推理，都市探案。这里是《杏花怪谈》。来到江西景德镇三宝村的第二天，村里一大清早就奏起了哀乐。在雅间陶舍的门外，架起了一个大大的黑色棚子。虽然高阳的尸体还留在警局，但这却并不妨碍老人早早为儿子办起葬礼。我站在棚子外面，看着灰扑扑的棺材上用黄白两色的花圈包围着的遗照。我不知道高阳在临死之前心里想的是什么。更不知道他对少妇的想法到底是什么。一想起少妇，我的心里又开始着急起来。小男孩从昨天下午失踪到现在，是一点踪迹都没有。虽然我已经尽力去找，但无奈于这里人流量太大，而且没有目击者，所以到现在依旧是一无所获。我猜测。这次男孩的失踪和高阳的死一定有着某种联系，不然怎么会这么巧？男孩一消失不见，就发现高阳的尸体呢？我总觉得在这事件的背后有一群人在谋划着一切。这样一想，我觉得目前的行动还是非常有必要的。我又转头看向了门口正在招待宾客的老人，这次行动也多亏了他的帮助。不然的话，我还真不知道该如何跟身为传销组织成员的高阳发小搭上话。根据我对传销组织的了解，他们招人的手段，要么是假意给老同学介绍工作，要么就是欺骗亲朋好友到自己开的工厂参观呀，或者上班。他们最终的目的，就是为了囚禁受害者，最终将其洗脑。别看他们仅仅是一个传销的小组织，但警惕性还是非常高的。一般人想加入进来，还真就没那么容易。必须要和他们组织里的某一成员熟悉或者有关联，他们经过审核之后才会收纳进来。这也是警方打击传销组织的难点之一。一旦打草惊蛇了，他们绝对就会四散奔逃，消失在茫茫人海当中了。所以呢？为了让我成功打入这个组织内部，我将作为老人远方的侄子参加高阳的葬礼。到时候，高阳的发小也会被邀请来，我就借此机会和他攀谈，故意被他拉进传销组织。这样，我计划的第一步就成功了。到了中午，安乐声已经停止了。现在除了零零散散的亲戚朋友之外，大部分人都已经散了，而我呢，则是继续等待着高阳发小的出现。又过了十几分钟，从一个黑色棚子后面转出来一个人，一看到这个人出来，在门口等待的老人就赶紧迎了上去，边走还一边说道：“斌子，真是麻烦你了。”大老远还来跑一趟，来人叫做斌子，头上戴着一顶蓝色的鸭舌帽，留着一撮山羊胡子，他就是高阳的发小了。我注意到他的黑眼圈十分的明显，看样子应该是睡眠不足。哎，叔，你这说的是哪里话呀？杨子出事了，我哪能不过来看看呢？那个叫做斌子的男人。赶紧快走两步，搀扶住了老人，扶着他就往屋里走。看这架势，如果我不知道内情，也会当真认为他是一个懂礼貌的好小伙呢。我没有说话，跟在老人和斌子后面一起走进了里屋。今天来了不少客人，因此老人嘱咐媳妇儿做了一大桌子饭菜。等我们三人进来，桌子上已经围了五六个人了。老人说了一些感谢大家的话，众人就开始吃饭了。这亲戚朋友之间聊天，无非就是一些家长里短啊，谁家挣了多少多少钱，谁家的儿子娶了什么样的媳妇儿，等等等等。直到这话题聊的差不多了，这才有人注意到了一直没有插话的我。哎，我说高老哥，呃，这位是。一个有点发福的男人，对着老人问道：“老人放下酒杯，笑了笑，介绍道：‘啊，这是我远方侄子，叫做高树。怎么，你都把人家给忘了？’”老人这一句反问，倒把问话的发福男人整的有点不好意思了。他虽然是有点窘迫，但还是强作镇定的说道。呃呃、哦、啊俺高树啊，嗨，都长这么大了，这女大十八变，我看小伙子也是一样的，完全认不出来了。你看看，听他这么一说，饭桌上的众人，包括高阳的发小斌子在内，都把注意力转移到了我的身上。我看着众人说道：“这也不怪您的，我平时很少和大家联系，就是跟我高叔叔还有杨哥熟悉一点。”这不杨哥出了事儿吗？我把手里工作推了，也得来看看嘛。众人点头，随即又有人问道：“哎，对了，你是做啥工作的？”听到有人这么一问，我嘴角一笑，把早已准备好的说辞说了出来：“嗨，我也没什么大不了的，这两年一直在做服装生意，攒来的小钱，现在服装业也不景气了，再加上……”我也想干点大事业，所以就把店给转租了，正准备找找新门路呢。嚯，小伙子年纪轻轻就开始创业了，了不起呀、啊！众人是一阵的赞叹。我用余光看了一下，之前高阳发小斌子基本没怎么看我。等我说完这一番话之后，他的目光就开始一直紧紧盯着我。我心道。看来是这条大鱼经不住诱饵的诱惑，马上就要上钩了。嗨，什么创业，我也就是瞎忙瞎搞，也赚不了什么大钱的。我客气的说道。就这样，很快和众人打成了一遍，在席间偶尔和那个斌子聊上两句，但也都是一些有的没的。就这样，时间很快到了下午两点左右。大家都吃的是酒足饭饱，聊的也是比较尽兴。其中有几个人留了我的电话号码，也包括了高阳的发小斌子。等酒席结束，大家都是各自散去，老人忙着店里生意也离开了，而我则是独自一人坐在雅间桃舍的二楼会客厅里发着呆。说实话，我都有点怀疑老人会不会是搞错了。这个斌子真的是传销组织的成员吗？在席间，无论是言谈举止还是表情动作，他都没有表现出一丁点传销组织人员的样子。如果这都是他的伪装，那他不去当个演员还真是可惜了。就在我胡思乱想的时候，忽然手机是一阵的震动，我拿起来一看，是一个陌生电话打来的。嗯嗯我犹豫了一下，最终还是按下了接听键。“喂，你好。”“你是为了高阳的事来的吧？”我的眉头皱了起来，反问道：“你是斌子？”“没错，就是我。”这是怎么一回事？他忽然打电话这样问，到底是什么意思？难道是他发现了什么端倪？我自认为自己的伪装没有什么疏漏啊。等等，如果他真的猜到了我为何找他，那么他又怎么会自投罗网给我打来电话呢？说实话，在这一瞬间，我大脑一边高速旋转，又一边有点发懵，实在想不明白，我也只能是揣着明白装糊涂了。你忽然打电话给我，吓我一跳啊！我的确是为了杨哥的事情来啊。高叔这么大年纪了，一个人也应付不来嘛。别装了，你是谁？我一清二楚。你什么意思？你就是追查杨子的人对吧？你是警察，还是什么？听到他这么说，我也明白再掩饰已经是没有什么用了，于是我干脆的说道。你是怎么发现的？哼，你的意图太明显了。吃饭那会儿说的话，也都是针对我来的。就这些吗？两天前，杨子还没死的时候，他打电话跟我说，有个人盯上他了，还跟着他来到了三宝。吃饭那些亲戚里，除了你之外，我都认识。我不怀疑你，怀疑谁呢？我顿时哑然了，这么看来，我在他的视角里也是头号的可疑人物了。那么，你都知道我是干什么的了，还给我打电话？你就不怕我是警察把你给抓了？怕，我当然怕了。但是相比于怕，我还有一件更重要的事情要做。什么事情？杨子。他死的太冤了。哦，一听这话，我亲到这事情好像是有转机啊，于是我抓紧问道：“高阳为什么会死？”男人沉默了一会儿，说道：“你知道黄勇吗？”“知道啊，他不是包工头吗？”“屁，他表面上是个包工头，背地里……”也是我们传销组织的一员，我、杨子还有黄勇，都是三年前加入的老成员了，取得了组织信任，都被委派出去搜集新的成员。可就是因为这个黄勇，这个混蛋，想跟警察告密，不仅害死了他自己，连杨子也被搭了进去。听到这个消息，我的心里着实是吃惊不小。没想到，连已经死去的黄勇都是传销组织的成员之一。这样看来，高阳指使小男孩杀掉黄勇，应该是组织委派的任务，而想解脱少妇，原来只是顺带的。按你的意思，你们组织是认为高阳和黄勇关系不错，所以把他也给杀了。先让高阳杀了黄勇，再杀了高阳灭口。我们组织最擅长的就是干这种过河拆桥的勾当了、啊。听着电话里斌子愤愤不平的话语，我的脑子忽然一转，随即问道：“让我猜一猜啊，你打电话给我，不仅仅是为了给高阳鸣不平吧？是不是更多的还是担心你自己啊？”毕竟你和高阳可是发小啊，对不对？对面的斌子语塞了一会儿，然后叹了口气说道：“你说的对，我们三个人，黄勇、杨子都已经死了。我总觉得组织下一个目标就是我，但是我又不敢明目张胆的报警。正好你过来追查这件事情，我就顺水推舟。”和你联系了，好，既然你都这么说了，那咱们就得互相合作一下。我可以帮你打掉这个组织，救你一命，你也得帮我一个忙。你说吧，我能帮你什么？我现在想加入你们组织，麻烦你帮我引荐一下吧。听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听。